0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hi, das ist der Rückblick auf die GZSZ-Woche. Ich bin Silvana und darf hier jede Woche mit den Stars der Serie über das reden, was eben die letzten Tage so passiert ist. Wir reden über die Drehs und natürlich über Insights und ja, ein bisschen auch über... Privates. Heute sind Daniel Felo und Felix von Jascherow zu Gast. Bei GZSZ sind sie Leon und John. Hallo.
2: Wunderschönen guten Tag. Hallöchen.
1: Zu Beginn des Podcasts. Ihr wart schon lange nicht mehr dabei und seid bestimmt nicht vorbereitet.
2: Genau. <lacht> Na, wie immer. <lacht> wie, wie immer eigentlich, oder?
1: <lacht> Aber die Frage ist, worüber habt ihr euch in den letzten Tagen gefreut? Gibt es so was Kleines, was ihr als gute Zeit der Woche bezeichnen würdet?
2: Felix, willst du anfangen? Soll ich, soll ich anfangen? Er ja, fangen an. Na, das Jahr ist frisch angefangen, also das, das Jahr hört, äh, fängt so an, wie es aufgehört hat, das ist doch super, oder? <lacht> 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 Nein, also ähm, es erwarten ja uns ganz, ganz tolle Geschichten, ich hab, durfte auch schon in den letzten Wochen ähm, tolle Sachen spielen, das macht ganz, ganz großen Spaß und ich bin gespannt auf das, was jetzt noch vor der Tür steht.
0: Ja, so also so einfach mal nachgucken.
2: <lacht> ja, richtig. Ich lasse klingeln.
0: Ähm, bei, bei mir, äh, ich habe mich in den letzten Tagen gefreut, dass ich so über diverse Geschichten, die ich mit meinen Kindern machen konnte.
1: Mhm.
0: Ich habe auch ein paar Synchronjobs gemacht in letzter Zeit und da habe ich mich auch drüber gefreut. Da habe ich schöne Projekte, aber ja, gefreut habe ich mich eigentlich, äh, wenn wenn die Kleinen glücklich und happy waren, weil wir schöne Sachen unternommen haben.
1: Das ist echt richtig cool. Und äh, weil du es gerade gesagt hast, im Grunde, da habe ich ja letztens gedacht, als rauskam, ja, es kommt ein neuer Magic Mike, da habe ich gedacht, wow, das ist cool. <lacht> Dann kann ich Daniel wieder hören. <lacht> das ist ja für mich wirklich so das Parade-Ding, wo ich so immer denke, What?
0: Ich weiß halt, äh, Magic Mike war ja der, der einzige Channing-Film in der Zeit, wo ich als Sprecher für Channing aktiv war. Ähm, wo ich ihn nicht gesprochen habe. Ja, da war ich ja krank, da äh, konnte ich nicht. Und da hat ein Kollege ihn gesprochen.
1: Naja, aber die werden doch jetzt nicht den, den ich mit Channing verbinde, also über die ganzen anderen Filme, werden sie doch jetzt nicht wegen Magic Mike äh, wieder, die dich dann nicht nehmen, oder?
0: Also ja, klingt logisch, was du sagst. Ach. Aber ähm, äh, man weiß nie, was passiert. Weil, okay. weil äh, nach wie vor ist auch so ist, dass vor jedem Film immer doch noch mal, irgendwie so eine Art Casting gemacht wird. Ach, Quatsch. Und Ja, ja, ja. Okay, gut.
2: Na, die Redakteure entscheiden das dann. Ja,
0: in Amerika.
1: Ach echt, die in Amerika sogar? Ja,
0: mittlerweile entscheiden das dann immer die Leute in dem Land, wo das produziert wurde oder die es gedreht haben. Also äh, teilweise ist es dann auch die Regie, die den Film gedreht hat. Aha. Also... Ich habe auch schon so Sa Sachen gesagt be bekommen wie, äh, weiß ich nicht, irgendein großer Hollywood-Regisseur, den man so vom Namen her kennt. Und dann hieß es halt, ja, der hat der hat sich das angehört und äh, du sprichst das jetzt. Mhm. Der kann zwar kein Deutsch, aber...
1: Ja, das ist das wirklich, ich meine, das kann ja wirklich nur nach <lacht> Gehör gehen, Gefühl, was, ne, so.
0: Ja, darum, darum geht es auch dann meistens, ähm, wird Felix ja auch wissen, dass äh, sie ja. sie meistens sagen, sie, es muss halt der Versuch, dass es irgendwie ähnlich klingt, dass der Klang... Irgendwie mhm. ähnliches,
1: ja. Okay, ich ähm, komme mal auf GZSZ, weil Leon ist da ja kurz davor, aus dem Kollekiez wegzuziehen. Gerade mhm. jetzt in dieser Woche ist er dabei, seine Sachen zu packen und darauf gehen wir auch gleich noch ausführlicher ein. Aber in den letzten Folgen, die jetzt die Woche kamen, haben sie sich auch immer wieder an Geschichten erinnert. Also John und Leon, die sie miteinander erlebt haben. Habt ihr beide denn, also Daniel und Felix, habt ihr eine Lieblingsgeschichte bei GZSZ miteinander?
2: Wow, um. oh, da gibt es eine Menge, boah. Also wir durften ja nicht nur miteinander spielen, sondern wir durften uns auch die letzten Jahre ähm, eine Garderobe, eine Zelle teilen. <lacht> Und äh, bei uns an unserer Tür auch heute noch, das kommt auch nicht weg, das bleibt auch hängen, hängt ein, ein großes Poster, wir hatten mal eine, ähm, eine Story. Aminator. Genau, der Arminator. Da ging es um einen äh, Armdrück-Contest, glaube ich.
0: Ja. Oder? Genau. Ne? War irgendwie
2: mhm. sowas. Und ähm, da hatte ich äh, keine Haare und äh, war auch noch nicht so fett wie jetzt. Äh, <lacht> ähm, und das war auch so so. Also die Bilder, die erinnern dann schon immer ein an an die tollen Geschichten, die wir machen durften. Also wir haben schon so einiges, haben wir dann doch schon erlebt. Also Danny, klar,
0: auch noch. Das war doch die Zeit, äh, Felix, wo John irgendwie so megamäßig trainiert gepumpt hat und auch, glaube ja, 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 ich, ja, ja, auch ja. irgendwie äh, äh, Tabletten genommen
2: Anabolika, hat. Anabolika, die Nummer, genau, richtig. Mhm. War,
0: warte mal, eine Sekunde. Ach so, ja, alles gut. <lacht> so, ähm, sorry, wir haben Handwerker in der Wohnung und da muss man ab und zu mal Rücksprache halten. <lacht> alles gut. Nee, ähm, jedenfalls, äh, genau, das war die Zeit, wo John äh, dann irgendwie so megamäßig trainiert hat und, äh, und auch irgendwie heimlich, so ein bisschen Anabolika genommen hat und deswegen hat er ja dann auch so abgeräumt bei diesem Arminator-Wettbewerb, ne? Da hast du doch die ganzen... Ich glaube ja,
2: ich, alle da, platt gemacht, alle äh, platt gemacht und dann steht dann so ein 2,50 äh, Meter 50 Hühne äh, mal 2,50 Meter 50 breit und der, der kleine Bachmann, der macht hier alle kaputt. Äh, genau. <lacht> äh,
0: das war witzig, das war witzig und das war auch, das ja. war auch die Zeit, wo wir auch ähm, dann versucht haben, wenn wir Drehpausen hatten, dass wir wirklich mit ein paar Hanteln irgendwie so ein bisschen was machen können, ja. damit es nicht ganz so ich sag mal lustig lächerlich rüberkommt wenn äh, ja. wenn wir mit unseren mit unseren Spaghettiärmchen dann irgendwelche äh, wirklichen Bodybuilder <lacht> da irgendwie wegdrücken aber ey, es, es gab so viele es gab echt zu viel so viel Geschichten und so viele Sachen die toll sind die fallen einem jetzt gar nicht alle ein das ist ja immer so wenn man danach gefragt wird dann ist immer so dann blockiert das hirn erstmal aber ja Arminator war auf jeden Fall eine Sache <lacht> genau. <Ja. lacht>
1: und sag mal gibt es einen Bestimmten Punkt, an den ihr euch erinnert, wo ihr sagt, okay, das war so ein Ding, da ist unsere private Freundschaft extrem dran gewachsen, oder war das eher wirklich ein Prozess? Na, wir sind eigentlich privat
2: nicht befreundet. Ach so. Okay, <lacht> nee, wir kennen uns gar nicht. Wir haben auch gar nicht die Telefonnummern voneinander. Nee, es ist ja es ist ja wirklich so, ne, wenn man den ganzen Tag aufeinander hockt und dann auch noch miteinander die Zelle teilt. Wir haben auch schon lustige Zeiten neben dem Dreh gehabt. Äh, allein, was wir in unserer Garderobe schon gemacht haben, wenn wir manchmal so vier, fünf Stunden Pause hatten, äh, kann, kann ich mich auch noch gut daran erinnern. Wir hatten so einen kleinen Bildschirm äh, äh, bei uns in der, <lacht> in der Garderobe und äh, haben dann einfach da, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war Krieg der Wetten mit Tom Cruise ne? Da zum Beispiel. Ja. haben wir uns dann Filme reingezogen mit Popcorn und haben es uns da einfach gemütlich oh. gemacht in unserer Garderobe. Und wir waren auch die Ersten, und da da bestehe ich drauf, wir waren auch die Ersten vom gesamten Ensemble, die ihre Garderobe sich gemütlich gemacht haben. Stimmt. Ah. So, Also wirklich mit äh, mit Beleuchtung und eine Pflanze reingestellt, die da immer noch steht, weil es eine Kunstpflanze, die muss man zum Glück nicht <lacht> gießen. Äh, aber nee, wir waren die Ersten, die das gemacht haben und ähm, nach und nach haben dann alle hinter, äh, nachgezogen, weil sie gesehen haben, okay, wenn du den ganzen Tag im Studio bist und auch Pause hast, dann würdest du nicht den ganzen Tag im Catering rumsitzen, sondern dann würdest du auch so ein bisschen auch mal runterkommen, auch mal vielleicht eine kleine Siesta halten. Und dann haben wir uns das eingerichtet und äh, ja, das war schon viel los. Sind wir rüber ins Lager gefahren, mussten uns irgendeine Couch raussuchen, also da... Wir haben schon viel getan, ja. Ja,
0: stimmt. Mittlerweile mittlerweile hat ja jede Garderobe so eine, ich sag mal, äh, standardisiert äh, ein kleines Sofa drin stehen und einen Tisch und einen Stuhl. Aber damals äh, war es, glaube ich, nur einen Tisch und ein Stuhl und da haben wir dann, mhm. genau, das erste Sofa, ne, was wir uns geholt haben, war doch damals genau, das Sofa richtig. aus dem Wohnbereich von Verena.
2: Genau, richtig.
0: Von, ja, ja, das ah. haben wir aus dem Lager geholt und da hatten uns es dann da, äh, da reinstellen dürfen und das war so, das war, glaube ich, so Step One und dann ging es von da <lacht> an nur noch bergauf. Dann haben wir immer ja. weiter. Und dann kamen sie weiter. alle, oh,
2: können wir nicht bei euch chillen, können wir nicht zu euch kommen und so. Ist, nee, nee, war schon, äh, war schon ganz lustig. Ja. Dann
0: der Kühlschrank, wo sie sich alle im Sommer ja. dann immer ihre kalten Getränke wir uns
1: abgeholt haben. <lacht> <Ja>. oh. <lacht> wir haben ja jetzt auch so eine Szene diese Woche gehabt im Mauerwerk. Da nimmt Leon die ganzen Eintrittskarten mit und äh, schwelgt mit John in Erinnerung an tolle Acts, die da ja aufgetreten sind. Mhm. Habt ihr da eigentlich vor dieser Szene auch nochmal drüber geredet, wen ihr da nennt oder wen ihr besonders gefeiert habt?
2: Wir haben drüber gesprochen, wen wir alles gesehen haben. Mhm. Ne? Also es waren ja wirklich sehr, sehr viele Bands. Ähm, es hat ja angefangen mit mit wirklich so No-Name-Leuten. Ne? Also wirklich so, die, heute sind so große Nummern. Mhm. Und, ähm,
0: du meinst sowas wie Backstreet Boys, oder?
2: Nee, 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 davor. <lacht> Danny hat immer so gefeiert, so, so Skin Dread oder so, wenn du den Leuten oh yeah, heute erzählst. Yeah, yeah. Die die sagen so, wer und so. Das ist wirklich so dieses independent underground rock Ding haben wir sehr gefeiert. Mhm. Ja. Und ähm, dann wurde es ja immer sehr, sehr kommerzieller. Und dann hatten wir auch unsere, unsere Mauerflower-Festivals und so. Also wir haben schon echt viele Bands gesehen, viele coole aber auch äh, ja viele die wir nicht so gefeiert haben wie manche andere
0: ja Geschmackssache halt ne genau hm. ja. und ich weiß auch noch ich habe auch äh, äh, als wir das gedreht haben da standen ich glaube ein oder zwei andere Acts standen glaube ich im Buch die habe ich aber ausgetauscht gegen Acts die ich halt ach echt ja 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 ja,
1: ja. okay cool ja. so, so ein Insight finde ich ja immer total interessant <lacht> Und sag mal, wie ist das privat? Habt ihr auch so noch Konzertkarten, die ihr aufgehoben habt, die vielleicht am Kühlschrank hängen oder wo auch immer man das so aufbewahrt?
2: Ich habe eine Konzertkarte von von Seed. Auf diesem Konzert war ich noch nicht, das sollte vor zwei Jahren ah, stattfinden, ja. wird seit Jahren immer wieder verschoben. Ähm, wow. Die wartet halt noch, eingelöst zu werden. Aber ansonsten, ich meine, äh, heutzutage hast du ja eh nicht mehr wirklich die Tickets in der Hand, sondern alles nur noch auf dem Telefon. Ja, aber es, tolle Konzerte habe ich auch schon miterlebt, auf jeden Fall. Dann hängst du dein Telefon immer im Kühlschrank.
1: <lacht> <lacht> Daniel, du?
2: Ähm, nee, ich
0: habe ich habe mittlerweile keine mehr. Was ich aber was ich habe und äh, das geht auch Jahre oder Jahrzehnte zurück, habe ich gerade neulich gefunden im Keller in einer Tasche. Äh, und zwar habe ich da so einen ganzen Batzen von so äh, Ticketanhängern, ne, die man so bei bei Veranstaltungen und so äh, hat man doch gerade bei Konzerten oder Backstage-Pässe Backstage unter anderem genau oder eben auch ähm, oder eben auch einfach so, weiß nicht, wenn es Autogrammstunden waren auf irgendeinem Aha. Event oder so, ähm, da hattest du ja immer so Bändchen mit so einer Karte dran. Diese
2: Schlüsselbänder, ne, die genau, haben diese genau. So, eine, so eine Breiten, ja
0: ja, die habe ich aufgehoben. Da habe ich ähm, da habe ich so eine richtig, wie gesagt, so wirklich so, so einen Batzen habe ich da gerade entdeckt. Aber ich habe nicht raufgeguckt, was das alles ist.
1: Okay, alles klar. Okay, gucken wir mal auf die äh, Folgen dieser Woche noch zurück. Ähm, bei GZSZ wollte Leon ja eben diese Woche mit John noch feiern gehen, so zum Abschied, aber der blockt ab, zum einen, weil er sich sicher ist, dass Leon ja eh bald wieder zurück ist, weil er es, wie er sagt ja, ohne ihn nicht aushalten wird. Kennt er ja schon, gab es ja schon ein paar Mal. Ähm, zum anderen ist John natürlich beschäftigt, weil Laura ihn gerade so in Beschlag nimmt. Die spannt ihn nämlich ein, immer wenn sie nicht weiterkommt. Und hier geht es ja konkret um das Collier, das sie und John aus der Villa von Rosa Lehmann geklaut haben. Hollywood-like. Rosa ja. hat ja diese Kette selbst geklaut und jetzt will Laura die Kette verkaufen, um an Geld für IvoMe zu kommen. Um die Geschichte einfach jetzt kurz zu machen. Die potenzielle erste Käuferin kommt nicht, weil sie an der Grenze festgenommen wurde wegen Betrugs. Und dann findet ja Laura relativ schnell einen neuen potenziellen Käufer. Felix, erzähl mal, wie diese Geschichte verläuft.
2: Es ist ja, es ist ja eine, 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 ja, Bonnie und Clyde Story haben wir sie, glaube ich, so ein bisschen genannt. Laura will ja dieses Collier unbedingt verkaufen. Ähm, Leon hat ja auch äh, John gesagt, pass mal auf, wenn jemand das Mauerwerk bekommt, dann bist du unter den und den Bedingungen, also unter den Bedingungen, dass ich jetzt hier irgendwie erst... Mhm. 700.000 Euro ranschaffen soll, damit ich das Mauerwerk äh, kaufen kann, was so leicht nicht ist mhm. und ähm, Laura äh, John natürlich das Angebot gemacht hat, pass mal auf, ähm, du hilfst mir die Blue Princess da in der Schweiz äh, aus der Villa von von Rosa zu holen und du kriegst 300.000 Euro, was natürlich eine, eine, eine Riesennummer für John ist, der sich natürlich denkt, okay, ja, eigentlich will er es nicht machen, aber irgendwie zieht ihn dann doch dahin, im Endeffekt geht er dann mit, mhm. aber auch nur unter dem Aspekt, dass er auf Laura aufpassen will, also das sagt ja natürlich auch immer er will nicht dass, dass sie ja
1: darüber müssen wir gleich noch mal reden
2: genau dass sie so Blödsinn macht aber ähm, um auf die Story zurückzukommen ja ähm, Laura sagt sie hat eine neue Käuferin gefunden und im Mauerwerk kriegt John dann mit dass Rosa wohl über dieses Collier redet dass sie da wohl jemanden hat der das Collier hat und äh, mit ihrer Bodyguard Tante mit der Mannsfrau, äh, dann dieses Collier ähm, zu übernehmen und im Endeffekt ist dann so, die treffen dann, glaube ich, aufeinander in der Tiefgarage ja. und im letzten Moment kommt John dazu, weil er halt auch versucht hat, Laura zu warnen, ihr Bescheid zu geben, pass mal auf, das ist Rosa, das ist kein anderer, das ist Rosa, die will dir das Collier abnehmen, aber er erreicht sie nicht, also aber er weiß, wo es ist, in welchem Parkhaus und fährt hin, kommt allerdings zu spät und sieht nur noch Rosa abhauen und sieht, wie Laura dann zusammenbricht und ja. dann ist ihm klar, okay, da ist kein Geld geflossen, sondern die wurde quasi abgezogen. So.
1: Hier machen wir gleich äh, weiter. Ich will da jetzt, weißt du du es gerade gesagt hast, ganz kurz nochmal die eigentliche Geschichte des Monats ähm, ansprechen, wie eben John und Laura diese Kette aus der Villa von Rosa geklaut haben. <lacht> Kannst du da was zu diesem Dreh erzählen? Weil ich fand das ja mega, ne? Also ich fand das sah mega aus im Fernsehen, diese ganzen Laser und so eben… Ja, ja.
2: Ah. Naja, so, so Mission Impossible ne, yes. war das. So, wir haben ja wirklich wir angefangen, Johnson hat ja gesagt, okay, komm, ich helfe dir, äh, aber nur unter dem Aspekt, du wirst es eh nicht schaffen. Und äh, er kriegt mit, dass es einen Plan wohl gibt von der Villa, in der aufgezeichnet ist, dass da halt ähm, Alarmlaser in der gesamten Villa überall sind, die du ja so nicht siehst.
1: Aber sag mal, waren das echte? Also habt ihr die beim Dreh da gesehen? wann das, das
2: waren echte. Okay. Das, waren, das waren echte. Das war eine, eine, eine riesenlange Arbeit von den von den Jungs, die die Special Effects bei uns machen, mit Spiegeln aufgebaut und äh, fünf Laser und über Spiegel gearbeitet und dann wirklich ähm, in dieser Villa halt diese Laser dahin gezaubert haben und es war für den Dreh, war es natürlich extrem lustig, weil in dieser riesen äh, Villa äh, dann mit den Lasern und Rauch ist natürlich nicht alltäglich, ne? Und dann hast du, wir hatten schon unseren Spaß und... Ach echt? Ähm, Ja, war voll, war lustig, war halt mal was anderes, war halt nicht im Mauerwerk Kaffee austeilen ne? mhm. So. <lacht> Und ähm, nee, das hat riesen Spaß gemacht und ähm, war halt auch ein sehr, sehr langer Tag, weil sobald du nur einen Fuß im Licht hast, musstest du wieder von ganz von vorne anfangen. So. Und die liebe, die liebe Chrisa hat es hin und wieder hingekriegt, dass wir nochmal von vorne anfangen durften. Ich durfte mich ja da nicht durch. Zwängen hätte auch nicht gepasst. Aber nein, es war ein Riesenspaß, ein Riesenfun und eine tolle, tolle Story haben wir da gemacht, ja. Ich
0: sehe Felix eher so wie bei Ab durch die Hecke, ne?
1: <lacht>
2: hör
0: mich. Hör me. Genau, hör me.
1: Diese Story zwischen John und Laura, tatsächlich kam die für mich ein bisschen... Überraschend, also ich, das habe ich irgendwie nicht gesehen. Und aber was ich daran gerade so toll finde, ist, dass die so viel Witz hat. Zum Beispiel habe ich mich mega amüsiert über diese Uhuhu Warnrufe, ja, ja. Ja, ja. die da kamen, überhaupt diese ganzen kleinen Verarschungen. Wie sind so die Drehs mit Christa? Ja, macht das auch wirklich so Spaß, wie es jetzt bei mir ankommt?
2: Ja, das macht total, macht, macht, macht Riesenspaß, ne? Mhm. Gerade wenn, und das war ja auch Sinn und Zweck der Story, dass der Zuschauer sagt, hä? Warum denn jetzt die beiden? Ausgerechnet die beiden, die sich ja eigentlich abgrundtief hassen. Aber so ist es normalerweise in unserem gute Zeiten Kosmos. Ne? Wer sich hasst, der liebt sich irgendwann. Aber das, weil dann hat es ja ganz gut funktioniert, wenn du das auch nicht verstanden hast. Aber wir haben da echt einen riesen, riesen Spaß an der Arbeit und ähm, da wird auch noch, glaube ich, so einiges, ähm, einiges auf jeden Fall kommen. Und es war ja auch ähm, Sinn und Zweck, dass wir dieses Criminal Comedy machen. Ne, also es gibt ja immer Drama bei uns, dann gibt es auch nur äh, Comedy und wir wollten halt mal was anderes machen und haben wir mit den mit den äh, Story Edits und mit den Produzenten haben sie gesagt, Pass mal auf, wir haben hier eine tolle Geschichte und das soll lustig werden, aber mhm. nicht überdreht, sondern genau diese Farbe tragen, die wir dann auch geschafft haben in die Kamera zu bringen. Ja, macht riesen Spaß mit Chrisa.
1: Okay, schön.
2: Ich glaube ihr auch.
1: <lacht> ja, mit ihr konnte ich noch nicht darüber reden, du bist jetzt der Erste, so. aber schön. Ich komme auf die Geschichte zurück, John fährt ja die total deprimierte Laura zurück in den Kiez und ist dann auch so mega aufmerksam, erinnert sie sogar noch daran, dass sie die Miete für dieses Carsharing-Auto beenden muss, was sie ja beim ersten Mal da, ne, als sie da Rosa verfolgt hatten, vor ein paar Wochen nicht gemacht hat und dann auch gestritten haben und dann haben die beiden so einen ganz tollen Moment miteinander. Also ich fand das irgendwie ganz romantisch, wie er sie so am Anorak, oder Anorak ist voll das Ostwort, ne? An, an der Jacke vorne äh, anfasst Jacke und äh, sagt, sie findet einen Ausweg, auch wenn die Kette jetzt futsch ist. Und das beobachtet dann ja aber auch Leon, Daniel. Mhm. Wie die beiden so irgendwie so zusammen da stehen auf der Straße. Erzähl mal, wie der darauf reagiert.
0: Na gut, Leon äh, spürt natürlich oder sieht da irgendwie so einen Funken, der da fliegt. Mhm. <lacht> und äh, ja, und, äh, konfrontiert schon einfach, ne? Von wegen, äh, sag mal, habe ich irgendwas verpasst? Mhm. Und John ist so, nö, wieso, hä? <lacht> und ja, sah aber anders aus. Genauso wie es war, war es. <lacht>
1: <lacht> und Leon lässt ja dann aber ja auch nicht nicht locker, ne? Also die sind ja dann später in der Bachmann-WG und dann stellt er in den Raum, dass sie gekuschelt haben. Ach komm, ihr habt gekuschelt, ne? Das fand ich auch so ein super Dialog. <lacht> <lacht>
0: ja, kuscheln, kuscheln ist schön. Mhm. Also, ähm, ja, ja, genau. Also Leon bohrt natürlich so lange, bis John äh, endlich die Hosen runterlässt, weil er ja auch weiß. Also er weiß ja, dass da irgendwas ist. Das ist ja gar nicht geht ja gar nicht mehr anders. Die kennen sich ja, auch. ja. genau. Und ja, deswegen die Bohrerei.
1: Ja und deswegen äh, gibt dann eben doch John zu Okay einmal hat man Sex aber Wiederholung ist ausgeschlossen sagt er ja aber da ja,
0: war es so schlecht oder was <lacht> kommt er ja, da
1: aber überhaupt die Grundfrage stellen warum hatte John eigentlich Sex mit Laura warum, warum kann er auf einmal mit ihr und denkt so er muss auf sie aufpassen Hä? Ähm. Ist, also ich meine das kann man ja nicht unter betrunkener Fehltritt verbuchen
2: Nee, es war ja auch nicht und, und war ja auch nicht betrunken, sondern ich glaube, ähm, es war aus der Situation heraus. Das ist
0: eine klassische Frage für die Autorin. Ja,
2: richtig. Felix. Warum? Das, kann
0: ich versuchen. das ist eine klassische Frage an die Drehbuchautoren.
2: <lacht> Warum? Nein, ähm, dass da was zwischen den beiden sich, bevor sie in die Villa eingestiegen sind, ja doch schon auf gewisse Art und Weise entwickelt hat ist ja ersichtlich. Ja. Ähm, aber das wollen die beiden ja nicht wahrhaben, John sowie auch äh, auch Laura, aber ich glaube durch den durch den ganzen Adrenalinschub, den die da in der Schweiz hatten mit der mit den Lasern und mit der Villa und dann haben sie es wirklich geschafft, diese diesen diesen wirklich überaus sehr schicken Stein zu finden mhm. äh, in in der Mütze drin. Ja. Ich glaube, das war aus der Euphorie und das Adrenalin und dann sind sie übereinander hergefallen und hinterher war es dann auch so, okay, was war das jetzt? Ich glaube, da hat das, das Hirn einfach mal gesagt, ich schalte mich mal aus, macht mal.
1: Okay. <lacht> <lacht> Laura fällt dann ja tatsächlich noch ein, wie sie an Geld für Ivo mitkommen kann. Sie fängt dann ja Rosa Lehmann auf der Straße ab und erpresst sie, weil sie ja, wie ich schon gesagt habe, selber die Kette aus dem Schließfach ähm, genommen hat ihrer Bank. Das war ja das Schließfach einer inzwischen verstorbenen Bankkundin. Wie kannst du dir sicher sein, dass sie dir nicht auf die Spur kommen? Zumal es ja Mitwisser gibt. Gerade deine Assistentin Mia. Wenn die Polizei sie in den Mangel nimmt, also emotional macht sie mir nicht den stabilsten Eindruck. Und weiß eigentlich ihr Ehemann, dass ihr eine Affäre habt? Was willst du? Die Hälfte, die der Stein wert ist. Zweieinhalb Millionen und falls es die Entscheidung leichter macht, es ist für einen guten Zweck. Du kannst die Summe direkt an Ivo spenden. Und diesen Schachzug fand ich total clever von Laura und dann kriegt er ja sogar John noch was ab. Laura überreicht ihm nämlich einen Umschlag, Felix.
2: Ein Umschlag voll Kohle. Ich glaube, ähm, da stand er, glaube ich, draußen genau. äh, vor der Tür. Und sie kommt an und äh, legt ihr den Umschlag hin und sagt: äh, Sind jetzt nicht die 300.000? Trotzdem hast du ja den Job getan. Hier hast du 150. Mhm. So. Und dann hat er 150.000, hat aber auch gesagt: Ich will das Geld nicht. Ich habe dir jetzt dabei geholfen. Ich will damit ja nichts zu tun haben. Ist ja quasi so ein bisschen eine Art von Blutgeld auch, ne? Mhm. Äh, wir haben ja da etwas geklaut aus einer Villa und ähm, da will er sich natürlich die äh, die Finger nicht dreckig machen auch noch mit der Kohle hat er hat er schon viel zu viel damit zu tun gehabt aber im Endeffekt mh, hat er sich natürlich dann auch gefreut und ähm, hofft natürlich auch dass sein bester Freund Leon ähm, ihm da ein bisschen entgegenkommt aber <lacht> sagt auch, auch zu Leon pass auf ich kann kann hier nicht die 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 700.000 ich habe halt nur 400 mhm. ähm, ja so
1: ich würde da gerne mal noch nach einem Insight fragen. Was ist denn wirklich in diesem Umschlag drin gewesen?
2: Geld. <lacht> 40 Euro. Wirklich?
1: <lacht> naja, der war ja schon so dick.
2: Ja, ja, es waren 150.000 Euro. Es waren 150.000 Euro. Aber wie es nun mal beim Film ist, ne? alles Papier.
0: <lacht> Aber Anekdote, als wir damals diese Casino-Nummer gedreht haben im Mauerwerk. Stimmt. Da ja. hatten wir, da hatten ja. wir ich glaube, es waren 50.000 und die waren echt. Was? Und die waren echt. Ja. ja. Und da war es dann so. Und da hatten wir
2: aber auch ein Sicherheits-Security Sicherheits war, glaube ich, auch dabei. ne, irgendwie so. Es
0: durfte keiner das Studio nach dem Dreh verlassen, bevor nicht das komplette Geld durchgezählt worden ist. Ja. Und äh, man festgestellt
2: hat, alles ist wieder da. Ne? Also,
0: ja. Ach, krass. Das war heiß. Mhm.
2: Ich glaube, das war auch das letzte Mal, dass die Produktion das zugelassen hat, dass wir mit echtem Geld arbeiten.
0: Ja, weil am Ende nur noch die Hälfte da war, oder? <lacht> <lacht>
1: Aber warum ist denn das, das muss ich jetzt auch wirklich nochmal nachfragen, warum ist das so ein Unterschied, ob das Geld jetzt echt ist oder nicht? Für euch beim Spielen?
2: Also jetzt fürs Spielen, ähm, ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied. Also ähm, wir haben ja auch hin und wieder auch mal so so 10.000 Euro immer, da ist dann vorne und hinten sind, sind dann Originalscheine das ist dann 100 da vorne 100 da hinten okay. und dazwischen mhm. sind dann zurechtgeschnittene Papiere, die in die Größe ähm, gekürzt wurden. Aber fürs Spielen, ja, na klar, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben, die 50.000 da auf den Tisch zu legen. Ob der Zuschauer sagt, ah, oh, das ist echt Geld oder das ist nicht, ich weiß es nicht. Aber es ist
0: schon eine andere Atmosphäre. ne? Also jetzt nicht vielleicht nicht bei irgendwie äh, 50 oder 100 Euro, aber bei so 50.000 mhm. äh, mit diesem ganzen Drumherum, dann ist es schon eine andere Atmosphäre. Dann fühlt es schon so ein bisschen anders an. Ne? Ja. Das äh, hilft dann schon so ein bisschen im, im Spiel. Ja als wenn du da nur so Papier in der, in der Gegend rumschleppst. Mhm.
1: <lacht> ich möchte mit euch auf jeden Fall noch über den Aha-Moment der Woche sprechen, weil mir jetzt plötzlich ganz viel klar geworden ist, wo ich die ganze Zeit so dachte, wo sollen das eigentlich hinführen? Ich check das nicht. Im Gefängnis bei Joe Gerner ist jetzt nämlich Bayern Linus Drami aufgetaucht und da dachte ich wirklich so, was? Ich habe null damit lange gerechnet. Her. Ja, voll. Sehr,
2: sehr lange her. Ja. Das hat
1: mich so zurückversetzt. Also ich war plötzlich so, ich fühlte mich richtig jung. <lacht> <lacht> ähm, dabei ist, ne lange her, Linus Drami ist vor zwölf Jahren bei GZSZ aufgetaucht und ähm, sitzt seit zehn Jahren im Gefängnis und zwar, weil Joe ihn damals ja hinter Gitter gebracht hat, ja. weil er der Mann ist, der beide Söhne von Giorgio entführt hat und der da wirklich lange für Stress, Ärger und Angst gesorgt hat und der ist jetzt jedenfalls wieder da. Und ich habe auch wirklich auch schon eine Ahnung, was jetzt wie zusammenhängt. Also plötzlich fügt sich dieses Puzzle für mich ähm, so zusammen, aber das wird sich vermutlich das in den nächsten, in den nächsten Wochen zeigen. Könnt ihr mal erzählen, was habt denn ihr für eine Erinnerung an die Zeit damals mit Linus Drami und Patrick Graf, äh, der ja damals da so in der kriminellen Liga mitspielen wollte, von Linus Drami und ja auch, also da hat ja zumindest John auch einen Bezug, Emily da so benutzt hat. Ja. Um da irgendwie reinzukommen.
0: Da musst du erzählen, Felix. Ich habe da keinen, ich hab da irgendwie nicht so den Bezug. Ich hatte, also Leon hatte den Bezug
2: nicht. Ja, ich, ich, ja. ich überlege auch. Mhm. Oder? Nee. Ich überlege auch gerade, weil als, als es hieß, dass äh, Linus Trami wiederkommt und Wolfgang vor mir stand und sagt: so, Mensch, kennst du noch? Ich so: Ja. <lacht> 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 ähm, äh, ich kann mich auch nicht mehr so ganz dran erinnern an die an die Story mit, äh, mit Patrick Graf und, ähm, äh, und Dominik. War doch Dominik,
0: oder? Ja. Äh, die beiden An die beiden kann ich mich natürlich erinnern, aber weil du gerade sagtest hier mit äh, Linus Trami, als, als, als sie mir erzählt haben, dass die Geschichte in diese Richtung geht, ich wusste überhaupt nicht, wer es ist.
1: Was? Nee,
0: wusste ich nicht mehr. Ist
1: das krass, dabei warst du dabei, aber da, das zeigt halt auch, wie viele Leute da in den 25 Jahren mhm. gekommen und wieder gegangen sind und wie viele Rollen es gibt, das ist ja. krass. Äh, ja.
2: Es ja, ist ein riesen Kommen und Gehen. Ne? Das ist ja wirklich so. Dann steht auch jemand vor dir und sagt, wir haben doch schon mal vor 17 Jahren miteinander gedreht. Und ich sage, so, hä? Kann ich mich nicht dran erinnern? Also ähm, ja, sowas fliegt an einem vorbei.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt vielleicht nicht eben diesen großen Strang mit ihm hat, sondern derjenige vielleicht mal eben im Mauerwerk vorbeikommt und einen Kaffee trinkt. Ne?
2: Genau. So. Ja, klar.
1: Auf jeden Fall hat Joe sofort Flashbacks an das, was damals passiert ist mit Linus Trami und deswegen ruft er sofort aus dem Gefängnis seine Anwältin an, weil sie dafür sorgen soll, dass er verlegt wird. Und danach ruft er auch sofort Katrin an, mit der er ja damals noch ähm, verheiratet war, als das alles passiert ist. Was ist passiert?
0: Linus Trami ist hier. Was? In meinem Zellenblock. Er war plötzlich da.
1: Du musst da raus. Sofort.
0: Frau Lambert hat schon einen Antrag gestellt.
2: Wie lange dauert das?
0: Ich weiß es nicht. Es geht mir um euch. Du weißt, er hat mir damals ewige Rache geschworen.
1: Das ist über zehn Jahre her, aber...
0: Kein Aber. Die Nostrami vergisst nichts. Triff alle Vorkehrungen, die nötig sind. Vor allem für Johanna.
1: Ich kümmere mich um alles.
0: Und kein Wort zu
2: Yvonne.
1: Natürlich nicht. Sei vorsichtig. Du auch. Katrin beauftragt daraufhin eine Sicherheitsfirma, die die Wohnung absichern sollen und auch für den Schutz der Familie sorgen soll. Also da spitzt es sich gerade zu. Es wird äh, ganz spannend und ähm, Katrin und Joe sind sicher auch sicher, dass das alles überhaupt gar kein Zufall ist und äh, Linus Trami da was ganz Großes plant. Kurz erwähnen will ich noch, dass Tuna sich inzwischen in seiner Rolle als Ersatzpapi so richtig wohlfühlt darin und das auch so gut findet, dass er eigentlich etwas dafür tut, dass sein Freund Paul und Emily nicht mehr zusammenfinden. Da nochmal kurz zum Hintergrund. Paul ist ja fremdgegangen, musste ausziehen und will Emily wieder zurück. Und Tuna ist seitdem für Kate und Emily da und hat, glaube ich, jetzt ganz klar gemerkt, dass Paul noch Chancen hätte, aber das lässt er jetzt nicht zu. Er hat Paul nämlich gesagt, er sollte sich besser fernhalten von Emily. Das wird überhaupt gar nichts mehr. Und das finde ich total krass. Aber ich glaube, es ist für ihn auch echt schwer, als leiblicher Papa von Kate da immer die zweite Geige zu spielen. So, und das alles beobachten zu müssen. Felix, äh, als Rolle John kriegst du ja immer auch wieder was äh, davon mit, von dieser ganzen Geschichte. Wie findest denn du überhaupt Emilys Entscheidung, sich von Paul zu trennen? Boah,
2: ja, John ist ja eh immer ein bisschen entspannter unterwegs als seine Geschwister. Und gerade Emily, man kennt ja Emily, die überdramatisiert ja meistens immer ein bisschen was, aber... <lacht> Gleich so einen Schlussstrich zu ziehen, obwohl er sich wirklich Mühe gibt. Ja, das ist, das ist Emilys Entscheidung. Also John hält sich ja da immer gerne raus. Hat zwar ein Ohr für seine Schwester, hat auch ein bisschen Ohr für Paul. Aber im Endeffekt hält er sich da raus, weil er sagt, ihr seid gewachsen genug. Klärt das unter euch, macht das. Äh, Hauptsache, ihr ihr habt das Kind im Kopf, mhm. ähm, damit es der nicht so schlecht geht. Und ähm, ja.
1: Was noch passiert ist, ich erwähne es nur ganz kurz, ist, äh, dass Miriam ja Louis einen Dreier mit Moritz vorgeschlagen hat. <lacht> Weil Luis ihr gesagt hat, dass er sich von Moritz sexuell angezogen fühlt und ähm, als Miriam das so einfädeln will und Moritz checkt, was da los ist, bricht er das Ganze ab. Er fühlt sich jetzt ausgenutzt und überrumpelt. Also da bin ich mal gespannt. Ich finde Miriam da ja echt ganz schön cool so in so einer Beziehung, dass sie sagt, na klar, dann nehmen wir da noch den noch mit dazu, dann probierst du dich mal aus. <lacht> Kann ich mir jetzt so nicht so vorstellen, aber gut. Okay.
2: Ja, so, so mit Dreiergeschichten kennen wir uns ja auch aus, ne? Ja.
0: Aber war auch eine andere Zeit, ne? Das stimmt. Richtig. Ganz genau.
1: So viel zu GZSZ in dieser Woche. Ich würde gerne mal auf die nächste gucken, weil da ja auch endlich, Leon, glaub nicht alles, was du siehst, bei RTL Plus startet. Wir wollen jetzt noch nicht zu viel verraten. Ich habe es auch noch nicht gesehen, Daniel. Aber wir wollen natürlich allen sagen, guckt es euch an, weil es total cool ist und ehrlich, ich freue mich auch total drauf. Was findest du denn privat jetzt am besten an der Serie?
0: Ähm, die Frage wurde mir schon mal gestellt, was ich da privat am besten finde. Und, ähm, Aber nicht von mir. Es ist, nee, nicht von dir. Ähm, <lacht> und das ist, das ist mal wieder auch so ein Gesamtpaket gewesen. Ne? Mhm. Also, erstmal, dass wir. Dass wir mit einem mehr oder weniger komplett anderen Team in, an einer komplett anderen Location gedreht haben und wir haben ja auf Rügen gedreht und äh, es war einfach wirklich total schön gemütlich. Ja, vom Wetter her war es jetzt schon sehr wechselhaft. Mhm. Wir mussten auch mal ein zwei Tage oder an einem Tag mussten wir wirklich abbrechen, weil es nicht mehr ging vom Wetter her. Ansonsten haben wir äh, haben wir eigentlich durchgezogen und es ist auch oftmals dann äh, die Sonne uns wieder entgegengekommen, wenn wir, wenn wir darum gebeten haben. Also erstmal diese diese gesamte Nummer, ne? so mit, mit ganz anderen Leuten arbeiten äh, und dann natürlich auch wieder mit äh, mit Susan die ich ja wirklich auch diese zehn Jahre mehr oder weniger nicht gesehen habe, nicht gesprochen habe. So, ne? Da war mhm. äh, da war jetzt kein Kontakt privat oder so. Ja, also von daher, ich kann das nur so als äh, als gesamte Erfahrung, als gesamte Geschichte sehen. Natürlich ist die Story auch toll und auch wirklich spannend und mysteriös, aber auch ein bisschen äh, äh, romantisch, emotional. Also es ist klassischerweise wieder mal alles dabei, aber auf eine Art und Weise, dass man nicht dasteht und sagt so ist ja irgendwie ja, ist so ein bisschen cheesy, sondern äh, <lacht> wirklich cool. Ich habe es aber selber auch noch nicht gesehen, ne? Also Ach. ich nee, nee, nee ich habe äh, ich habe noch nichts davon gesehen, also wirklich gar nichts, <lacht> weil das äh, das ganze noch bearbeitet worden ist und ich habe so ich habe noch ein paar Tonsequenzen im Nachhinein aufgenommen, die sie noch brauchten, äh, als sie das bearbeitet haben und es wird ja auf RTL Plus jetzt erstmal ausgestrahlt, alle acht Folgen. Und ähm, danach wird es ja dann wohl auch auf RTL ausgestrahlt, aber als 90-Minüter. Ah. Ja, und da haben sie halt diese acht Folgen sozusagen zusammengeschnitten. Und da bin ich halt auch sehr gespannt, wie, wie sie das gemacht haben. Ne? Also das ist auch für mich auch noch sehr spannend. Aber es wird schon, äh, wird schon eine lustige Nummer.
1: Und sag mal, was war denn bei dem Spin-Off jetzt anders als jetzt bei der GZSZ-Routine? Was war der größte Unterschied? Na gut, dass du den Text länger hattest?
0: Äh, nee, der größte, der größte Unterschied war eigentlich, dass man dadurch, dass wir halt äh, wirklich woanders gedreht haben, wo wir halt auch nicht zu Hause sind und nicht wohnen und nicht nach der Arbeit nach Hause fahren, mhm. bist du ja jeden Abend in deine Wohnung dann da gefahren oder ins Hotel. Also wir sind da auch mal ein bisschen umgezogen hin und her. Und ähm, äh, wurde es jeden Tag äh, vom Fahrer abgeholt und äh, zum Set gefahren und auch wieder weggebracht. Das ist ja mhm. bei gute Zeiten auch nicht so. Wir kommen ja da alle dann irgendwie so, reisen ja selber an. Ja. Und ähm, ja, also das, das war der Unterschied. Dann eben, dass das ein ganz anderes Team war, ne? ganz andere Leute, die teilweise, manche hat kannte man schon aus alten Zeiten, die waren schon mal bei gute Zeiten oder man hat irgendwo schon mal gearbeitet. Aha. Aber äh, größtenteils äh, waren das ja auch alles neue Leute, ne? die irgendwie ganz anderes Sachen gemacht haben vorher und danach wieder machen werden und das war natürlich dann auch ja eine ganz andere Vibration. Ich kriege das ja immer so ein bisschen durch durch meine Frau mit, ne, weil die dreht ja hier da dort, die ist ja sozusagen frei äh, unterwegs und ähm, und ich habe das. Ich habe das dann immer nicht so nachvollziehen können, wenn dann so ein Projekt zu Ende war und sie dann traurig war, weil sie da halt auch Leute kennengelernt hat, die sie einfach lieb gewonnen hat oder wo man sagt so, ey, schön und schade, jetzt sehen wir uns nicht mehr ne? und dann versucht irgendwie Kontakt zu halten oder irgendwie sowas. Also insofern, ja, es war es war schon gefühlt komplett anders. Ah, ja, okay. ja, und auch im, in der Arbeit selber dann, weil wir natürlich ein bisschen mehr Zeit hatten, als wir es auch bei guten Zeiten dann im Studio äh, haben. Ne? Im Außendreh haben wir ja ein bisschen mehr Zeit, auch bei guten Zeiten äh, im Vergleich zum Studio, aber da fühlte es sich dann schon so an, dass wir insgesamt einfach ein bisschen ein bisschen mehr Zeit haben. Ne? Ja gut, wir haben natürlich auch äh, oft überziehen müssen, aber ich finde das auch immer schön, weil das gibt einem das Gefühl, dass auch gerade die, die Regie sich wirklich Gedanken macht und sagt, nee, ich möchte das jetzt wirklich so haben, wie, wie ich es mir vorstelle und äh, deswegen dauert es halt ein bisschen länger. Ne? Mhm. Also es lag nicht daran, dass irgendjemand da rumgeeiert hat. Also ja.
1: Und musstest du für die Serie oder für den Spin-Off irgendwas lernen oder irgendwas machen, was du vorher noch nie gemacht hast?
0: Ja, also ich hatte ja das große Glück, dass, dass ich mit der Rolle mich nicht großartig auseinandersetzen musste, weil ich die Rolle ja schon ein Weilchen kenne. Mhm. Aber äh, ja, es geht in der Geschichte ja auch um äh, ums Thema Kitesurfen in einem, in einem Strang. Ja. ja, da wird auch, es wird auch erzählt, dass Leon halt auch schon Erfahrungen mit dem Kitesurfen gemacht hat, <lacht> weil sein Sohn ja immer so äh, surfermäßig unterwegs ist. Ja. Naja, und dann hatten wir auch eine Szene, wo ich auch in diesem kompletten Geschirr mit dem mit dem äh, Schirm oben dran und so weiter und so fort. Also lange Rede, kurzer Sinn. Vorher wurde ich gefragt, ob ich denn gerne äh, das irgendwie mal äh, versuchen möchte zu lernen. Da habe ich gesagt, nee, ich brauche es ja nicht, weil es ist ja nur diese eine Szene, wo er sich ja auch noch irgendwie dementsprechend anstellen muss. Okay. Äh, letztendlich haben wir dann doch entschieden, dass es doch gut wäre. Und dann habe ich äh, zwei Tage mit einem tollen Typen, der da äh, auf Rügen auch lebt und äh, selber absoluter, ja, absolutes Kitesurfen lebt, sage ich mal. Mit dem hatte ich dann so richtig äh, zwei Tage so richtig Privatunterricht da wir den ganzen Tag. Dann sind wir irgendwo hingefahren. Den ersten Tag habe ich nur erstmal überhaupt äh, versucht, den Drachen da oben zu halten, auf dem Land stehend. <lacht> und beim zweiten Mal sind wir dann auch äh, schon ins Wasser gegangen und dann bin ich da auch so ein bisschen schon durch die Gegend geflogen oder geflogen worden. <lacht> <lacht> es war nicht so, dass ich die unbedingt die Kontrolle über den Drachen hatte, sondern ja, der Drachen über mich. Und, ähm, ja, aber das war, das war eine tolle Erfahrung, es hat echt Spaß gemacht und ich hätte dann auch gerne nochmal irgendwie ein, zwei, drei Einheiten eingelegt, aber das hat sich dann einfach zeitlich nicht mehr nicht mehr ergeben, weil ich, bei mir war es so, in der Anfangszeit hatte ich noch relativ wenig zu drehen. Also hatte ich sogar zwei oder drei Tage, wo ich gar nicht gedreht habe. Mhm. Und dann nach hinten raus äh, waren dann viele Kollegen, waren dann abgedreht, sind dann nach Hause gefahren. Und nach hinten raus war es dann so, dass ich wirklich jeden Tag dann gedreht habe, mehr oder weniger den ganzen Tag. Und da blieb dann gar keine Zeit mehr für was anderes. Da war ja dann auch meine, meine Familie äh, kurz da, beziehungsweise die Kinder und die Omas waren da, haben mich besucht ähm, über die Ferienzeit. Und äh, die konnte ich dann auch nur morgens kurz mal zum Frühstück sehen oder eben abends äh, oder nachmittags nochmal irgendwie zusammen einkaufen und was essen und ins Bett bringen. So, ne, das, das war es dann. Also die Zeit war leider nicht mehr da, sonst hätte ich gerne diese Kitesurf sicherlich, äh, sicherlich noch mal sicherlich, sicherlich nochmal probiert, um mal zu gucken, ob ich es auch schaffe, mal auf dem Brett auf dem Wasser zu stehen <lacht> mit dem Drachen. Soweit bin ich nicht gekommen.
1: Ah, schade. Ja. Ja. Aber sag mal, ich habe ja schon Fotos gesehen. Du hast ja da dann auch eben wahrscheinlich in, für diese Kaltszene oder was so einen Anzug an so einen Surfanzug. Mhm. War das eine Herausforderung,
2: in den reinzukommen?
0: <lacht> ja. Warum wusste ich, dass von Herrn Jascheroff jetzt so eine Bemerkung kommen wird? <lacht> Ja, aber ja, es ist immer eine Herausforderung für jeden, Deswegen. in einen Neoprenanzug reinzukommen. Äh, insbesondere, wenn der vielleicht noch Restfeuchte hat oder irgendwas und du da irgendwie auch noch, noch gebremst wirst. Nein, die Dinger sind natürlich äh, klar, die sollen ja auch äh, möglichst äh, eng anliegend sein, dass halt nur noch eine ganz, ganz, ganz dünne Schicht zwischen Körper und Anzug ist, wo dann äh, vielleicht ein bisschen Wasser noch reinläuft, was dann aber durch den Körper natürlich schön erwärmt wird. Und, ja. Es war auch wieder mal faszinierend, das zu erleben. Ich kenne es ja vom Tauchen her, diese Neoprenanzüge. Ähm, aber es war wieder faszinierend zu erleben, es war wirklich kalt. Mhm. ja, Und das Wasser war auch nicht mehr warm da in der Ostsee. Und wenn dann auch noch das Wetter so war, dass eben nicht die Sonne schien, sondern dass es nieselte und windig war. Ähm, und dann auch noch das Wasser, also es war kalt. Und dann hast du so ein Neopren angezogen und dann bist du irgendwann da bist du ins Schwitzen gekommen. Okay. Da hast du wirklich gedacht, so, oh, wann kann ich das Ding wieder ausziehen? Und äh, deswegen bei dieser einen Szene wo ich dann da im Wasser war. Ich war wirklich gerne im Wasser. Ich fand das richtig entspannt, so richtig locker. Anders als für meine Kollegin, die liebe Susan, die nämlich im Bikini dann äh, da unterwegs sein musste. <lacht> Und ähm, ja, also das war ähm, das war für Susan, glaube ich, so ein, eins der Highlights.
1: <lacht> da entspannt reinzugehen, ohne dass man sieht, dass es furchtbar kalt ist. Mm.
0: Ja. Ja, sie musste nicht, sie musste zum Glück nicht ganz rein, ne? Ja. Kenn
2: ich
1: aber, kenne ich. Woher
2: kennst du das? Wir durften ja vor...
0: Nee, er meint, er meint ein Bikini tragen. <lacht>
2: Bikini, das, Bikini ja. tragen und das mit, aber wir durften ja bei Gute-Zeiten-Fakt, ähm, hatten wir ja mal vor vielen, vielen Jahren, da habe ich noch gespielt mit ähm, Josie und, oh Gott, ich weiß nicht mehr, da haben wir auch an der Ostsee gedreht.
1: Mhm, also Paula, ne? Josie rolle paula
2: äh, Paula, genau, Rolle-Paula, rolle da haben wir auch an der Ostsee gedreht und ich kann mich an etwas erinnern, da sind wir äh, im Spiel an den Strand rangekommen. Und mein damaliger Regisseur Juri Neumann, äh, sei gegrüßt auf diesem Wege, ähm, <lacht> wusste, wir ja, es war glaube ich Anfang Januar, Februar, März, April, Anfang April, Mitte April. Und wir dürfen ja immer schon durch unseren Vorlauf spielen, dass es auch im April schon sehr warm ist. Mhm. Ähm, und dann hieß es, ja, äh, von der Story, ihr kommt an den Strand ran und ihr zieht euch aus und ihr rennt ins Wasser und ihr habt Freude. Es ist Sommer und wir gehen zum Regisseur und sagen, pass mal auf, es ist noch kalt. <lacht> das Wasser hat vielleicht gerade mal so 12, 13 Grad. Entschuldigung, äh, da ist Eis <lacht> drauf. Und Juri und, und und meint so, ja, ach komm, wisst ihr was? Ihr zieht euch aus und dann rennt ihr ins Wasser und sobald ihr mit den Füßen im Wasser seid, dann ist die Szene vorbei und ich sage, okay, alles klar, ich nehme dich beim Wort und der Dreh beginnt und es heißt und bitte und wir fangen an loszurennen und ziehen uns aus und rennen zum Wasser und ich bin mit den Füßen im Wasser und drehe mich um zum, zur Kamera, neben der Kamera stand der Regisseur und falle über meine Füße, stolper über meine Füße, lande komplett in diesem wirklich sehr warmen Wasser, <lacht> äh, krieg einen Kälteschock, spring aus dem Wasser raus, guckt zur ähm, zur Regie und die zeigt mir nur so, "Kommen, wir drehen weiter. Es gibt ja dann immer so ein Handzeichen von wegen drehen, 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 drehen. Habt mal Spaß. Naja, fünf Minuten lang in der kalten See, dann hatten wir Mittagspause und zum Aufwärmen gab es dann heißen Amaretto mit Sahne. Schönen guten Morgen.
1: <lacht> <lacht> Na, coole ja. Geschichte. Vielen Dank. Daniel. Zum Abschluss, dass wir jetzt über Leon sprechen. Kannst du uns jetzt im Podcast den sagen, den wir als erstes im Spin-Off von dir hören werden?
0: Ähm, er ruft, Oskar ruft einfach nur, Papa, und dann ist Leon auch mit Oskar und dann sagen sie aber hier einsteigen, so ein bisschen ruppiger und sagt, er ist mein Sohn. Okay, naja.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, was das... Hä? Von da kann man ja auf noch nichts schließen, aber ich bin echt gespannt. Um den Bogen jetzt nochmal rund zu kriegen zum Ende des Podcasts und Felix dann auch nochmal äh, zu Wort kommen zu lassen. Wisst ihr noch, was euer allererster Satz bei GZSZ damals war?
2: Was, hier soll ich wohnen? Tada!
1: Nee, echt?
2: <lacht> ja, ja. Ja, John ist mit seiner Mutter äh, damals in den Fasan gekommen, noch als gerade frisch aus Amerika, hat keinen Bock auf Deutschland und steht im, im Fasan im Hausflur. Kann ich mich noch erinnern? Und guckt seine Mutter an und sagt, was, was hier sollen wir wohnen? Das war mein erster Satz.
0: Cool. <lacht> oh Mann, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich kann mir nur vorstellen, das ist entweder, gar, dass ich gar keinen Satz hatte, sondern ich, ich glaube, ich bin nur im Bild aufgetaucht.
1: Du bist nur schön durchs Bild gelaufen?
0: Nicht schön durchs Bild gelaufen, sondern äh, ich bin damals... Nicht
1: schön im Sinne von als schöner Mann, du wurdest ja auch als Model sozusagen. <lacht>
0: <lacht> äh, nee, nee, sondern, sondern äh, das war Rummel-Situation,
1: ja.
0: äh, die Morenos mit ihrem Karussell. Und äh, dann ist damals, ähm, äh, oh Gott, wie hieß sie in der Rolle? Alexandra Finder? Kim? Kim, Genau. Die war auf dem Rummel und ist da Karussell gefahren und Leon hat die Chips hier eingesammelt für für die Karussellfahrt. Ja. Und ich ich weiß gar nicht, ob da Text war oder ob ich da gesagt habe, so hier die Fahrkarten bitte oder irgendwas. Weiß nicht genau. Ich weiß nur noch, dass ich, als es dann hieß, jetzt, jetzt kommt das erste Mal im Fernsehen, dass ich dabei bin, da habe ich mit ganz großen Erwartungen mich vor dem Fernseher gesetzt mit ein paar Freunden zusammen. Und dann war es halt die letzte Szene in der Folge, wo ich halt nur auf dem Karussell irgendwie einmal stehe und wieder weggehe. irgendwie so Und ja, ja, irgendwie so war das, weiß ich noch. Das war so, ja. Wow, spektakulär. Oh, scheiße.
1: Ja, wirklich, sammelst du alle und dann summen?
0: Ja, und dann ging es ja gleich in so, ein, in, so ein, in so ein Geiseldrama rein. Und da hatten wir dann schon richtig äh, richtig was zu erzählen. Aber wenn man sich das anguckt heute, ich habe es mir mal angeschaut, diese Szene, diese geiseldrama szene äh, ist schon echt, ist schon süß, wie wir das damals alle noch irgendwie gemacht haben.
1: Ja, krass, ne? Ja, alle, die es jetzt nochmal gucken wollen, das kann man natürlich nach wie vor machen auf RTL Plus. Da gibt es ja alle Folgen von damals noch zu sehen. Also zwischendurch gibt es zwar eine Pause, das habe ich schon mal erzählt, aber das betrifft zumindest nicht eure Anfangszeit. So, wir wissen alle inzwischen, wie das mit GZSZ läuft, wann und wie das kommt. Aber hier jetzt nochmal zum Ende des Podcasts der Hinweis. Ab dem 31. Januar gibt es Leon, glaub nicht alles, was du siehst, auf RTL Plus jederzeit abrufbar. Am 15. Februar läuft dann der Spielfilm Leon glaubt nicht alles, was du siehst, mit Bonusmaterial bei RTL. Direkt nach GZSZ wird das sein. Vielen Dank an euch, Daniel und Felix, für eure Zeit und die Geschichten.
0: Wir sagen auch vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Immer wieder nett mit dir, weißt du <lacht> ja. Das, <ist> einfach, ne? <lacht>
1: das freut mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute euch.
0: Bis zum nächsten ciao, Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. <lacht> ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Ihr wollt noch mehr Unterhaltung? Dann empfehle ich euch den offiziellen Bachelor-Podcast. Den gibt's auch nur hier bei Audio Now. Hallo, wir sind Steffi Bruns. Und Inkenfried. Der Mittwochabend steht ganz im Zeichen der Liebe, denn in unserem Bachelor-Podcast geht es immer brandaktuell um die neueste Bachelor-Folge auf RTL. Wo knistert es wohl am meisten? Welches Date war zum Dahinschmelzen und bei welchem Zoff waren die größten Krallen ausgefahren? Uns entgeht nichts. Wir haben außerdem immer wieder neue Gäste im Talk und der Bachelor verrät uns in jeder Folge das ein oder andere Geheimnis von sich. Hört doch mal rein. Der Bachelor, der Podcast auf AudioNow. Wir freuen uns auf euch. AudioNow.